0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 147 van de invasie. Vandaag met Patrick Boulder als Rob de Wijk van dienst. Het is dus Patrick, aan jou de eer om op de grond te beginnen...
1: Ja, dankjewel. Ja, de offensief in de Donbass, dat hebben we gezien. Hè, dat is weer losgegaan na die uh, operationele uh, pauze die ze hebben gehouden. Uh, veel shelling weer, veel arteriegranaten die er neerkomen. Ook Kramatorsk is natuurlijk uh, aangevallen. En dat is uh, eigenlijk de hoofdprijs wel in die uh, Donetsk uh, provincie. Ja. Uh, en je ziet het uh, Oekraïnse tegenoffensief in Gerson. Dat, loopt nu ook, uh, dat lijkt nu ook hard te gaan lopen. Die, er is een belangrijke brug vernietigd beschoten in ieder geval. Uh, er zitten grote gaten in. Het is maar een Bij bij ja. Gerson inderdaad, over de Dnipro-rivier. En uh, dat is wel een belangrijke, want uh, de Russische troepen die vanuit de Krim komen, die moeten die rivier over om Gerson te kunnen verdedigen. Ja. Dus, dus dat is wel een hele, hele interessante ontwikkeling die daar plaatsvindt. En echt ook weer een aanval in de diepte, die volgens ja. mij ook met die HIMARS-raketten is gebeurd.
0: De inmiddels fameuze HIMARS. Ja, daar, daar boeken ze wel succes
2: mee. Hè? Ze krijgen er meer, begreep ik.
0: Uh, Agatjan, jij noemde dat.
2: Ja, um, ik zit altijd die getallen te verzamelen. Uh, Sommige... <laughs> De New York Times spreekt dat er over twaalf Amerikaanse immers op rond zijn. Maar de Wall Street Journal zegt er zijn er nog acht en er komen er vier. En aan het eind van deze week komt er een volgend pakket. En dan wordt het dus nog een keer vier erbij. En dan zouden we op termijn dus op zestien eh, zitten. En er komen nog drie houwitsers van de andere westerse landen. Ja. Dat Aha. blijft allemaal niet zoveel. En we kunnen dan gelijk een bruggetje maken. Kijk, die, die Hiemers die is gebruikt is dus voor die beroemde Antoniski-brug... waar Patrick het net over had. En dat is ontzettend belangrijk, want dat toetst de supply line... vanuit de Krim naar eh, Gerson. Hè. Ja, klopt, ja, Nou, er zijn eh, fotobeelden van in de Wall Street Journal. Dan zie je allemaal gaten in de weg. Die brug staat nog overeind, de... maar die gaten zijn wel ernstig. En daar kunnen dus niet zo vrachtwagens overheen. Ook zeker geen tanks. Hè.
0: Het viel me een beetje tegen. Ik bedoel, het waren ja. flinke gaten, hoor. Maar... Ja. Stond er toch nog, echt? Er toch nog echt en ik
1: ja. auto's overheen. Ja, nou, die structuur die, die is wel zo zodanig verzwakt dat je daar geen tank van 60 ton meer overheen kan rijden. Okay. Volgens mij. Hoor.
2: Dat, en dat stond ook ja. in het artikel, dat het echt niet kan. Maar ja. nu gaat dus alles over de Kakovka Dam. Er is dus nog wel een, uh, een verbinding. En daar hebben ze ook een HIMARS naartoe gestuurd. Maar die was in de neighborhood of de Kakovka Dam. En waar ik nou de komende dagen naar ga kijken. Is die, die moet moeten mm -hmm. natuurlijk aan. Dat lijkt me duidelijk. Die moeten gewoon aan. Want die supply line vanuit de krim, dat is echt een ramp. Dat moet je niet hebben.
1: Niet die wil je doorsnijden. Ja, dat die klopt. Je... De Russen die hebben problemen met een, uh, met een logistiek, dat weten we allemaal. Ja, ja. Dus als je kunt voorkomen dat die logistiek naar het front gaat. Uh, brandstof en, en munitie... Ja, dan, dan, uh, dan is het kwestie van blijven aanvallen. En op een gegeven moment is de Oekraïne dan de sterkere kant... omdat Rusland niet meer kan terugschieten.
0: Ja. Ja. En Oekraïne kan dat dus op grote afstand met de HIMARS... en met grote precisie, hè?
1: Ja, dat is nog wel een uh, dingetje. En dat, dat verbaast me eigenlijk. Nou, Die precisie niet, uh, dat moet je doen op basis. Je vindt je doelen en dat kan je doen met UAV's... maar dan moet je wel luchtoverwicht hebben... Um, met, drones. En, uh, de met drones inderdaad ja. en uh, volgens mij heeft uh, Lavrov ook geroepen dat die drones vooral moeten worden vernietigd, die Oekraïense drones, of was het Shoigu, ja. Shoigu was dat, ja. de minister van Defensie. Uh, en satellietinformatie die heb je ook nodig natuurlijk om te kijken waar dan die doelen zijn. Uh, en omdat het over om time critical doelen zijn... want het zijn vaak hoofdkwartieren die kun je verplaatsen... of systemen die de Russen kunnen verplaatsen... Um, zullen dat van de VS en het VK vooral zijn. Nou, die doelinformatie heb je nodig... maar om die raketten ook op de juiste plek te laten landen... met die grote precisie van 3 tot 5 meter... Um, hebben ze ook GPS-geleiding. Dus dan zijn ze afhankelijk van het GPS-signaal... wat we ook allemaal op ons mobieltje hebben... om te navigeren in de auto bijvoorbeeld... Nope. Uh, maar de Russen staan ook bekend om het verstoren van GPS-signalen... als er grote NAVO-oefeningen zijn. Dan uh, uh, zien we heel vaak ook verstoringen van het GPS-signaal... om precies tegen te gaan. Ja. Huh? En het risico dat je dan een raket afvuurt die niet daar komt waar je moet komen... die neemt dan wel toe. Nou, huh? en voor de Oekraïners is dat een uitdaging, want ze schieten nou op Oekraïns grondgebied. Um, ja. Dus dan is het voor hun nog belangrijker... dat ze daar geen slachtoffers maken aan de eigen kant. Dus ik, ik wil het wel in de gaten houden... hoe gaat dat met die navigatieoorlog... die waarvan de Russen wel weten dat ze dat kunnen doen. De navigatie.
2: Het want het zijn. feit is dus dat die kakovka dan niet geraakt is, zou heel misschien met GPS-jamming te maken
1: kunnen dat, hebben. Dat zou zomaar kunnen. En jij zei er is een, een, een HIMARS nou onderweg, maar ja, die HIMARS kan wel 70 tot 80 kilometer ver wegschieten. Dus hij hoeft er niet zo dichtbij te staan. Dat maakt niet ja. uit voor de precisie. En bij die HIMARS He ja. is het vooral belangrijk dat er genoeg munitie mee komt, want die gaan zes raketten binnen een paar seconden uit. En dan moet je gaan reloaden. Ja. Ja. Dus je moet wel genoeg reloads hebben om die effectief te kunnen inzetten. Ja. En dat is en een vraag... ook een logistieke uitdaging.
2: Nog een vraagje aan je, Patrick. Ja. Ze, ze kregen dus de bepaalde munitie die dan niet verder ging dan 80, 90 ja. kilometer. Ja. Hè? Met als argument, je mag niet in Rusland schieten. Dan wordt het te gek, hè? Maar goed, als je in Gerson staat, dan schiet je niet zo makkelijk uh, naar, naar Rusland. Want dat, is, uh, dat ligt helemaal in het noorden hè? en in het oosten. Zouden ze niet ook stiekem nu gewoon munitie geven waarmee je tot 130 kilometer kan gaan?
1: Ja, ja, ja. ja ze, ze kunnen natuurlijk ook naar de Krim gaan schieten vanaf Gerson uh, om ook daar Russische opslagdepots uh, 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 te gaan vernietigen um, en ik weet niet precies hoe groot die afstand is, maar dat, dat, die kans is er wel en, en ik kan me ook niet voorstellen dat er, kijk de Amerikanen die willen die 300 kilometer niet doen, maar die 130 kilometer ja, zou wel maar kunnen. Maar wacht even, het is interessant
2: wat je zegt. Met andere woorden, de Amerikanen willen eigenlijk niet... dat Oekraïne wapendepots regelrecht in Krim in Florida schieten. Omdat dat een enorme escalatie is.
1: Ja, Medvedev heeft daar iets over gezegd. Hè, dat als ja. een Krim wordt aangevallen, dan, um, dan uh, komt de terror uh, over uh, Oekraïne heen. <laughs> En wat het dan betekent, dat weet je nooit als hij iets zegt. Maar hij is wel gekker en gekker aan het worden.
0: Rusland beschouwt de Krim inmiddels als Rusland. Dus dan zien ze het ook als een aanval op Russisch grondgebied.
1: Ja, en over gekke mensen gesproken. De baas van Roskosmos, meneer Rogizin, die is net ontslagen ook door Poetin. De ruimtevaartorganisatie. Ja, de Russische NASA, zeg maar. Waarschijnlijk wordt hij kabinetschef, maar dat is niet helemaal zeker. Maar die die heeft ook rare dingen gezegd. Na de inname van de Krim in 2014 uh, hebben de Amerikanen gezegd... wij gebruiken de Soyuz-raketten niet meer om onze uh, mensen naar het ISS te brengen... het International Space Station. Ja. Um, en toen heeft hij gezegd, ja, dan moet de Amerika maar hele goede trampolines gaan maken... om mensen uh, <laughs> te bevoorraden. Ja. En okay, dat vind ik wel humor. Ja, en, en, nou ja, hij is gewoon hartstikke gek. Want na de inval in, in de Oekraïne heeft hij al heel snel gezegd... Van, uh, als, wij worden, als wij sancties krijgen als Rusland... dan laat ik het ISS neerstorten op een van de westerse landen of Amerika. Oh, oké. Okay. Dat is geen humor. N, dat is geen humor. Maar er zit ook een Russische module aan het ISS. En er zit ook Russische uh, cosmonauten in mm. het ISS. En die zouden je ook opofferen. Overigens in die Russische module, dat is misschien wel aardig... dat is één groot probleem. Rusland propaganda module geworden met allemaal iconen en symbolen. Ja, ja, dus ik zag er symbolen. Iets van. Ja, ja. ja Ja ja. En daar precies. is ook toen de, de inname van de provincie Luhansk uitbundig gevierd. Ja, ja. Dat, dat zal wel weer. Nou,
2: we moeten even aandacht besteden aan het gas, denk ik. Hè. Gas, ja. dus we hebben morgen is de
1: big
0: day, hè? Dan morgen is de, dan zou... de big day.
2: Het onderhoud aan Nord Stream 1 klaar moet ja. zijn. En ja. Poetin heeft zelf nu gezegd, uh, nou ja, we, hebben, we zijn blij dat we die turbine van Canada terug hebben gekregen via Duitsland. Hè? En dan kunnen we dus, uh, als we één turbine terug hebben, dan kunnen we 30 miljoen uh, kubieke meter uh, doen. Dat is iets minder dan 20 procent. En als we twee turbines, want dat is namelijk zijn volgende smoes, hij wil nog een andere turbine, wil die in onderhoud hebben. Ik herinner me zelfs een stukje de FT een week geleden dat er dat voor vijf turbines. Geld, dus hij kan nog even vooruit. Hè. Maar goed, hij zei zelf, als er twee turbines uh, 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 vernieuwd zijn, dan kan ik weer terug naar 40 Nou, samenvattend, het komt er gewoon op neer, dat hebben we mooi voorspeld, vind ik.
0: Nee.
2: Poetin heeft het grootste effect, de grootste hefboom op het Westen, als hij niet, uh, uh, als hij knijpt in de gaskraan in plaats dat dit hem helemaal afsnijdt. Nee. En dat is nee. precies wat er nu gebeurt. Hè. En dat maakt de onzekerheid natuurlijk in het Westen alleen maar groter. Hè? Uh, dus hij kan dat, en hij verdient nog steeds heel veel geld. Ook omdat die gasprijs enorm hoog blijft. Uh, als hij, uh, ook als hij het een beetje laat stromen.
1: Nee, absoluut. Uh, zo blijven we mooi aan, toch afhankelijk. En, en kan hij helemaal regelen onze afhankelijkheid. En, en komen we er nooit vanaf. Ja. Uh, dat, ja, dat is een heel, heel uh, doortrapt wapen gebruikt hij daar. Ja. 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 Misschien dan van het
0: gasfront naar het graanfront. Ook zo'n belangrijke.
1: Ja,
2: dat, dan moeten we dus terug naar Teheran. Hè, waar uh, ja. Rusland, uh, Iran en ook Turkije bijeen is. Nou ja, Erdogan die loopt heel stoer te doen over een graandeal. Uh, Poetin heeft er zelf over gezegd van... Uh, nou, dat kan ook wel. Maar dan wil ik ook dat Russisch graan... Uh, want we hebben een grote oogst. Dat moet dan ook uh, kunnen ja. gaan. Ja. Dat is een grote bron van inkomsten trouwens... ook van, voor Rusland. Hè. En dan staat er in een bijzinnetje... Uh, in, de, in de New York Times... de Russische kunstmestrestricties... want je weet, Rusland is een hele belangrijke kunstmest uh, ja. Die zijn er al voor een groot deel af. En dat wist ik dus niet. Nee. Dus wat we hier dus gewoon zien... is dat het Westen ook stiekem dingen aanpaste. En dat zal mij dus ook niet verbazen... als we met die ja dat dat Russisch graan ook mag gaan. Want ik geloof dat Russische landbouwproducten... vallen niet onder de sancties. Klopt dat, Patrick?
1: Dat zou ik zo uit mijn hoofd niet weten.
0: Wat ik erover las... is dus dat voedsel- en landbouwproducten... er niet onder vallen, maar wel Russische banken... die die transporten van Russisch graan financieren. En daardoor komt het alsnog in de knel. En... Uh, volgens de Eurasia Group zou de EU om die reden nu overwegen om de sancties tegen Russische banken, een aantal Russische banken, te verlichten.
1: Zodat ze gebruik kunnen maken van Zwift, zodat die graanhandel op de Hoid. gang kan komen. Ja, 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 ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar Poetin wil natuurlijk ook richting de Afrikaanse landen niet gezien worden, waar hij nu nog een vriendje is, niet gezien worden als degene die hongersnood gaat veroorzaken. Dus daarom zal hij ook wel die graandeel willen doen. En als hij zijn eigen graan erbij kan verkopen, is dat natuurlijk helemaal prettig. Ja. Overigens, wat nog wel aardig was daar, uh, Poetin maakte er de sport van als hij iemand uh, ontvangt in het Kremlin, dan laat hij ze heel lang wachten. Ja. Deze keer moest hij ongeveer 50 seconden op uh, Erdogan wachten en dan zie je hem daar op zo'n filmpje heel ongemakkelijk heen en weer draaien. <laughs> dus hij Aha. krijgt een beetje een koekje van eigen deeg daar.
0: Aha, ja. van Erdogan.
1: Ja, dat ja, is ook ja, een mannetje. Ja ja. Hè? Ja. Ja, ja ja ja. Overigens, wat echt uh, hilarisch, nou ja, als het niet als het niet zo ernstig was, dan was het hilarisch. Dat, uh, Rusland en Iran die hebben over Syrië gesproken. En daar hebben ze dan een beetje onmin over met Turkije. Over wat nou is. Maar ze hebben gezegd dat Syrië daar moet vooral niet in moet worden ingegrepen. Want het is een soeverein land. En daar moeten we de soevereiniteit van waarborgen. Ah, ja. Ja. Nou, dat tegen het licht wat 24 februari gebeurd is. Is dat natuurlijk wel een hele ja. ironische uitspraak.
2: Ja. Ja. Erdogan heeft gevraagd, of toestemming gevraagd... aan zowel Iran als Rusland. Van, uh, ja, Het is tijd om Syrië weer aan te vallen... Want die Koerden vertrouw ik daar niet. Hij heeft daar die strippen, die, die strook. Nou, dat hebben Iran en Rusland niet goed gevonden. En vervolgens heeft Erdogan gezegd, uh, ik blijf bij mijn standpunt. Ja. Dus dat kan zo allemaal uh, gebeuren. Overigens, er zijn natuurlijk waarschijnlijk, ik weet dat allemaal niet op mijn hoofd... maar er zijn niet zo vreselijk veel Russische vliegtuigen meer in Tartus. In, die, in, die, in dat stukje in Syrië. Het kan niet, kan ik me voorstellen. Dus Erdogan heeft ook wel een kans om het te doen...
1: Ja. Hm. Nou ja, het, het probleem met Russische vliegtuigen is dat ze. Uh, ze zijn allemaal overgeschakeld op Boeings en uh, Airbussen de afgelopen jaren. Omdat die ja. toch betrouwbaarder waren dan de Tupolev-burgervliegtuigen. Uh, uh, maar vanwege de sancties uh, ligt het onderhoud stil. En krijgen ze geen reservedelen meer. En na zoveel nee. vlieguren moet je in groot onderhoud. En dat kan niemand meer doen. Dus straks ligt de hele uh, civiele luchtvloot van Rusland ook stil. Als het tenminste bestaat uit Airbussen en, en Boeings.
2: Ja, ja, maar ik heb het over gevechtsvliegtuigen natuurlijk. Uh, uh, maar ik kan me dus voorstellen dat dat, 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 dat wat, uh, wat minder minder grote concentratie Russische gevechtsvliegtuigen in Syrië is dan vroeger. Gewoon door de oorlog. Uh...
1: Ja, die hebben ze elders nodig. Ja, dat klopt. Uh, ja, uh, ja. Uh, uh. Maar hey, dus de ik... oorlog in Syrië is ook een beetje afgelopen daar. Hè? Ja. Ja.
0: Tot slot, Arjan, jij, jij beloofde ons nog iets smakelijks van het cyberfront.
2: Ja, daar hou ik altijd wel van. Omdat ik, omdat ik altijd zo verbaas hoe, hoe ver dat allemaal gaat. De FBI en de NSA, de National Security Agency in Amerika... We hadden een persconferentie over de staat van de cyberwar met Rusland... Uh. En ze liepen dus in herinnering, weet je dat? Solar Wines Breach. Een heleboel Rus de Amerikaanse agencies, ja. government agencies, hadden dus last hè, van, de, van die Russische aanval. Denk ook aan die Colonial Pipeline. Daar zag ik een oliepipeline naar Canada uit mijn hoofd. Hè. Ja. En nu zeggen ze: van ja, luister, het is allemaal gebeurd. Het is allemaal verschrikkelijk. En wij verwachten nu ook gewoon een interventie in de midterm elections in Amerika. Ja. Oh ja, ja. ja natuurlijk.
1: Dus, afverstoren. Ja. Dat is dat is de kern van zijn optreden natuurlijk. Ja. Verstoren, verstoren, verstoren.
0: Ja, ja dat is duidelijk. Ja. Spannend, spannend. Dat komt er ook nog
2: allemaal aan. Oh ja, nog één dingetje. Oh, dingetje. In, 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 in oh. Saporizja, de kerncentrale, praten we heel vaak ah, over. Ja. Daar hebben Oekraïnse rebellen, dus het verzet daar, hebben negen Russische soldaten uh, gewond. Die zijn naar het ziekenhuis. En het is weer een bewijs van dat het daar dus gist. Hè? Net zoals in Gerson mm. trouwens. Ja, ja, ja. Uh, en dat moeten we ook in de gaten
1: blijven. Partizanen, rebellen. Ja, dat kan je verwachten. Ja.
2: Nou, volgens mij wel. zijn we er dan. Ja.
0: Huh? Van alle fronten hebben we het uh, weer benaderd vandaag. Bedankt. Tot Graag morgen. Mm -hmm. Tot morgen.
2: Ja, hoi. Mag ik even?
0: Geert-Jan Haan hier van de Pirgestrooienkast. Wij hebben elke woensdagavond vanaf nu gedurende de zomer een speciale Pige gast, een bijzonder interview met dit keer niemand minder dan Edi Rama. En Edi Rama is de premier van Albanië. Albanië hoopt binnenkort lid te worden van de EU.
2: This is incredibly beautiful for us.
0: Zelfs de eeuwige bestrijder Nederland
2: lijkt nu overstag. To be together with Netherlands so the extremes.
0: Maar Edi Rama moest daarvoor wel een gevecht aan met Mark Rutte dat soms bijna fysiek werd.
2: He zei yesterday that we risk to go physical in the... Sophia Summit.
0: Nou, wil je weten hoe dit afloopt? Luister dan nu naar het nieuwste Pirrenstrooikast. Vanavond om 7 uur op BNR of in onze podcast-app.